0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui aurait pu prédire la crise climatique cette question, posée par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, a stupéfait la communauté scientifique qui alerte depuis des décennies l'opinion publique et les gouvernements sur l'urgence de la crise climatique. Avec Audrey Garrick, journaliste au service Planète du Monde et à Grand Renfort d'archives, nous allons retracer l'histoire de ces nombreuses alertes. Nous recevrons ensuite Mathieu Gouard, chargé du suivi de l'Elysée pour le Monde, pour tenter de comprendre comment interpréter cette phrase du président de la République. Qui aurait pu prédire la crise climatique Retour sur 50 ans d'alerte, un épisode de Garance Munoz et Esther Michon, réalisation Amandine Robillard.
1: Mes chers compatriotes, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux.
0: Nous sommes le 31 décembre 2022. Pour la sixième fois, Emmanuel Macron présente ses vœux aux Français. Ces cérémonies de vœux relèvent, selon lui, d'un exercice singulier.
1: Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter avec nos forces et nos faiblesses, mais en pays unis.
0: Le président poursuit sa démonstration. Selon lui, personne n'aurait pu prédire l'année que nous venons de vivre. Regard fixé sur le prompteur, le chef de l'État se lance dans une succession de questions rhétoriques.
1: Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis La guerre revenue sur le sol européen, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante. Et puis il pose cette question. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays.
0: À peine prononcée, cette phrase fait réagir. La communauté scientifique s'interroge, s'indigne. Comment le président de la République, surinformé, peut-il laisser entendre que la crise climatique était impossible à prévoir Parmi eux Jean Jouzel. Il est climatologue et ancien vice-président de l'un des groupes de travail du GIEC. Il a rencontré à maintes reprises Emmanuel Macron depuis 2013, lorsque celui-ci était le secrétaire adjoint du cabinet du président de la République d'alors, François Hollande.
2: Depuis une dizaine d'années, nous avons alerté Emmanuel Macron. La première fois, je, je m'en souviens très bien, c'était en 2013. François Hollande m'invite à organiser une réunion à l'Elysée pour rendre compte du cinquième rapport du GIEC. et Emmanuel Macron était là pendant deux heures. Et depuis, bah, notre communauté, nous avons eu des contacts assez réguliers avec Emmanuel Macron. Je ne veux pas être trop anecdotique, mais dans son livre Révolution, donc c'est au lors de sa première campagne électorale, Emmanuel Macron me cite, je n'ai pas la phrase exacte, mais qui pourrait croire que Georges jouzel se trompe Enfin, J'avais la conviction, j'avais le sentiment que nous l'avions convaincu de la réalité du réchauffement climatique. Cette allocution témoignerait plutôt du contraire. Ma crainte, surtout, c'est que ça décourage de l'action, c'est, c'est bien ça le problème. Disons, ça met ce problème de réchauffement climatique absolument pas comme une priorité, alors que ça devrait l'être et ça l'est dans les textes en France. Et, et ma crainte, c'est que cette phrase de, de, d'Emmanuel Macron eh bien, décourage, disons, par rapport à l'action qui est absolument nécessaire et urgente.
0: Audrey, toi qui suis depuis des années la crise climatique pour le monde, qu'as-tu pensé en entendant cette
3: phrase d'Emmanuel Macron je trouvais ça hallucinant. En plus, Emmanuel Macron a mis en place un Haut conseil pour le climat qui lui rend des rapports tous les ans et même plus. Donc, il peut pas dire qu'il n'était pas au courant. C'est d'autant plus incroyable que c'était un discours qui était enregistré, qui était relu par son équipe. Donc, ça signifie soit que personne n'a mesuré l'ampleur de ses propos ou alors que c'est volontaire. Et c'est peut-être une façon de se dédouaner aussi de l'inaction climatique ou du moins le fait que l'action n'est pas
0: suffisante. Et les scientifiques avec qui tu parles au quotidien, comment ont-ils réagi Est-ce qu'ils vont tous dans le sens de Jean Jouzel qu'on vient d'entendre oui, chez les scientifiques, vous l'avez
3: évoqué en introduction, ils sont tous précipités pour tweeter, pour signaler leur choc, leur tristesse. Ils ont parlé pour certains de déconnexions ahurissantes ou de discours qui ratent le sens de l'histoire. Et certains aussi ont eu l'impression qu'en fait leur travail ne sert à rien, qu'ils ne sont pas écoutés, voire méprisés. Et pire encore, que ça donne des arguments aux discours climato Et Il y a aussi une
0: forme de lassitude, puisque donc ils alertent depuis 50 ans maintenant. Alors justement, très précisément, depuis quand sait-on À quel moment s'est-on rendu compte que l'activité humaine avait un impact sur le climat
3: Alors En fait, ce qui paraît incroyable aujourd'hui, c'est que dès la fin du 19e siècle, il y avait déjà des scientifiques qui prévenaient que la combustion des énergies fossiles pouvait déboucher sur une élévation de la température. Et ensuite, dans les années 50, il y a, eu, il y a commencé à avoir des travaux scientifiques qui ont confirmé et après, on a de plus en plus de travaux universitaires, mais qui ne trouvent pas encore beaucoup d'écho. Et c'est surtout à partir peut-être des années 70 qu'on commence à davantage les écouter. En 72, il y a une première conférence de l'ONU sur l'environnement à Stockholm qui soulève pour la première fois la question du changement climatique et qui demande au gouvernement d'être attentif aux activités qui pourraient entraîner un changement climatique. Cette même année, c'est l'année où le club de Rome, qui regroupe des universitaires, des économistes, des hauts fonctionnaires et des industriels, rend le rapport Midos. Et ça fait l'effet d'une bombe parce que ce rapport, en fait, il montre qu'on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Et donc, c'est pas possible de continuer notre mode de vie actuel ou alors qu'il nous conduit à notre perte. Donc, finalement, on peut se dire que dans les années 70, on avait euh, toutes les grandes lignes de la connaissance et
0: qu'on pouvait d'ores et déjà agir. D'ailleurs, certaines personnalités politiques commencent à s'en emparer, comme René Dumont en 1974. En France, c'est le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Il porte déjà un discours sur le futur de la planète.
4: Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain.
0: Pour autant, à cette époque, les scientifiques ne sont pas unanimes. On a par exemple retrouvé ce reportage de 1977 dans lequel Patrick Brochet, chef du service météorologie de la Météo Nationale, ne croit pas au scénario catastrophe du changement climatique.
2: S'il y avait un réchauffement, euh, ce réchauffement actuel, enfin le réchauffement que l'on pourrait envisager serait un réchauffement très faible. Ce serait soit un réchauffement euh, d'origine naturel, ce serait aussi de l'ordre de quelques dixièmes de degrés, euh, soit un réchauffement artificiel provoqué par les activités humaines, ce serait du même ordre de grandeur. Mettons que l'on aille jusqu'à 1 degré, les conséquences seraient à peine perceptibles.
0: Alors Audrey, à quel moment la communauté scientifique se met-elle d'accord À quel moment y a-t-il consensus sur le réchauffement climatique alors il y a un
3: moment charnière, c'est 1979, en fait, le rapport Charné, du nom d'un professeur du MIT, qui avait été mandaté par la Maison Blanche pour travailler sur le sujet. Et avec son équipe, ils ont établi qu'un doublement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère conduirait à un réchauffement moyen compris entre 1,5 degré et 4,5 degrés. Et euh, il y a une phrase qui est vraiment incroyable, en fait, dans ce rapport, c'est qu'ils disent que si les pouvoirs publics attendent de voir les premiers effets du changement climatique pour réagir, il sera trop tard pour pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Et malheureusement, euh, c'est ce qui s'est produit. Donc euh, là encore, on savait déjà tout ce qu'il fallait pour agir et on ne l'a pas fait. Et
0: donc, à partir de ce moment-là, il y a consensus parmi les scientifiques qui travaillent sur le sujet. Mais leur parole n'est pas immédiatement prise au sérieux, même par d'autres scientifiques. Dans cet extrait télé qui date de 1979, le vulcanologue Harun Taziev est invité avec le commandant Cousteau pour parler de crise climatique.
2: Quand le gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. dans l'atmosphère et risque de faire de ah, l'atmosphère oui. une espèce de serre. Oh, c'est un, oui. un baratin, oui, oui, oui.
0: Le commandant Cousteau qualifie les propos du scientifique de baratin et contredit ses arguments. Et lorsqu'Arun Taziev cherche à se défendre, le journaliste qui anime le débat intervient.
1: Et monter des eaux et euh, donc noye- noyade de toutes les... De toutes les côtes basses, c'est-à-dire ce de... New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. La
2: vous de... est en train de paniquer les
4: populations. Là, 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 là. Nous mais nous mais moi, je ne voudrais, à...
2: voudrais pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue ah, un peu catastrophique. Non.
0: Est-ce que du côté de la population, à ce moment-là, le climat est une préoccupation? Oui, à ce moment-là, l'opinion publique est même plutôt favorable à
3: une action climatique. En 1988, 68% des Américains connaissent l'existence de l'effet de serre et un tiers se disent très inquiets de ce réchauffement planétaire. On est en fait à un moment aussi où il y a des grosses actions pour le climat et aussi pour la couche d'ozone. Et en 1989, les principales puissances mondiales étaient même à deux doigts de signer le premier traité international juridiquement contraignant pour imposer une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui aurait permis en fait même de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré, ce qui est aujourd'hui l'objectif qu'on se fixe et dont on est sûr désormais ou presque qu'on ne le tiendra pas. Mais au tout dernier moment, les États-Unis ont fait capoter l'accord pour privilégier leur croissance économique, comme l'a raconté un journaliste du New York Times dans un livre par de la Terre qui racontait toute cette période-là. Et lui, il parle de décennies perdues.
0: Mais à la fin de cette décennie perdue, il y a quand même la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On est en 1988. Est-ce que c'est un tournant oui, c'est un tournant pour la, la connaissance scientifique. Donc le GIEC, il est créé
3: à la fois par deux institutions onusiennes, à la fois l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le but, c'est de synthétiser l'état des connaissances scientifiques, non pas donc de produire de nouvelles études, mais de dire où on en est sur les connaissances scientifiques pour fournir un diagnostic qui soit très précis, robuste et utile aux décideurs politiques. Et en 90, c'est le premier rapport du GIEC. On a
0: voilà tout ce que disait le rapport. Mais ça confirme les grandes lignes. Et ce sont ces rapports qui vont servir aux négociateurs lors des sommets politiques pour le climat. Avec ce moment fondateur, on est en 1992 au Brésil et a lieu le sommet de Rio. Pour la première fois, plus de 100 chefs d'État se déplacent pour cette cause, parmi eux le président français François Mitterrand.
2: Que cette conférence soit surtout le début d'un processus destiné à se poursuivre et à s'amplifier.
0: À ce moment-là, le réchauffement climatique semble donc enfin pris au sérieux par tout le monde 1992, c'est effectivement une année très importante, parce que c'est
3: l'année en fait où on voit la création de toutes les conventions 4 des Nations Unies qui sont importantes sur l'environnement. Mais à ce moment-là aussi, l'industrie des, des énergies fossiles se rend compte qu'en fait, il y a un grand péril pour sa survie. On voit des grands pétroliers américains d'abord, et britanniques, donc ExxonMobil, Shell, BP, mais aussi Total en France, qui vont mettre en place des stratégies pour semer le doute, pour pour donner l'impression qu'il y a encore des débats, des controverses, des incertitudes entre les scientifiques sur ce sujet. Et ils vont faire des, aussi des contre-études pour présenter le changement climatique comme moins grave qu'il n'est. Et c'est là où le climato-scepticisme aux états unis à la toute fin des années 80, mais surtout années 90, prend énormément d'ampleur. Et en France, ça se passe comment et alors, en France, c'est un peu plus tard. Le terme climato-sceptique, il a été créé en 2005-2006. Il y a énormément de scientifiques qui ne sont pas des spécialistes du climat, qui sont des géologues, des biologistes, des mathématiciens, qui euh, commencent à, à nier la science et euh, la réalité du changement climatique et qui vont, en fait, euh, sur les plateaux télé, qui vont publier des livres. Donc, bien sûr, le, le plus connu, c'est celui de Claude Allègre, euh, l'ancien ministre de l'Éducation, géologue qui euh, publie en 2010 l'imposture climatique.
4: C'est c'est une fumisterie. Euh, Donc vous déniez qui... le caractère scientifique à ces je travaux dé, Je dénie totalement l'idée de prendre la température moyenne comme paramètre. Et vous venez de le voir cet hiver, on a eu un des hivers les plus froids. Mmh. La température moyenne du globe, tout le monde s'en fout
3: pendant de longues années, en fait, on, on a l'impression qu'il y a un débat entre scientifiques, entre les climatologues et ceux qui n'y croient pas. Et ce débat est entretenu par les médias parce que beaucoup de médias en fait, organisent des débats en donnant l'impression que les deux paroles se valent. Et donc, d'un côté, on a un climatologue et de l'autre côté, on a un climato-sceptique et on a l'impression qu'il y a encore un débat sur la réalité du changement climatique alors qu'il n'y en, en a pas.
0: Ok, donc les lobbies tentent d'instiller le doute, d'empêcher les États d'agir. Est-ce que ça marche ou est-ce que, côté politique, ça bouge
3: alors, à partir de 1995, on a les COP. Eh bien, au début, effectivement, elles n'aboutissent pas à grand-chose. Il faut attendre 1997 pour avoir un premier traité avec des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le protocole de Kyoto, mais il ne s'applique qu'aux pays développés. La Chine, qui est aujourd'hui le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, n'était pas concernée. Et euh, ensuite, on poursuit malgré tout l'action, les rencontres. Chaque année, il y a des COP. Et Jacques Chirac va prononcer un célèbre discours au sommet de la terre de Johannesburg en Afrique du Sud en 2002.
4: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
3: Mais dans les faits, les COP n'avancent pas toujours et donc il faut attendre l'accord historique de Paris lors de la COP21 en 2015 pour avoir des objectifs clairs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour tous
0: les pays cette fois-ci. Bon, Avec tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut enfin dire que la question climatique est prise au sérieux par tout le monde
3: alors, on peut dire que maintenant, la question climatique, oui, est prise au sérieux par beaucoup de gens. Malgré tout, il reste encore beaucoup de climato-scepticisme. Il a évolué. Pour certaines personnes, en fait, le climato-scepticisme, c'est plus le déni pur et simple du changement climatique ou de son origine humaine. Ça peut être le fait de dire aussi qu'on a encore du temps, qu'il n'y a pas d'urgence, que la technologie va nous sauver, qu'on va trouver des solutions. Et donc, il n'y a pas de nécessité de réduire drastiquement et immédiatement les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour l'essentiel de la population, je pense que que le changement climatique aujourd'hui, c'est une réalité et c'est une réalité qu'on voit chacun à sa porte, à sa fenêtre. Depuis 2015, on a une multiplication des événements climatiques extrêmes. Donc euh, la réalité, elle est là et on ne peut plus la nier. Et malgré tout, je trouve que ce qui n'a pas changé finalement depuis les années 70, c'est qu'on n'agit toujours pas à la hauteur de l'urgence. On a un petit peu euh, mis en place des, des actions, mais elles sont totalement insuffisantes, que ce soit à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle française.
0: Je me tourne maintenant vers toi, Mathieu. Tu es chargé du suivi de l'Elysée pour le Monde. Et après tout ce qu'on vient de dire, j'aimerais qu'on parle avec toi de cette phrase d'Emmanuel Macron. On a vu en début d'épisode, avec le témoignage de Jean Jouzel, que le chef de l'État est évidemment informé sur ces questions, qu'il est en lien avec des scientifiques. Alors pourquoi a-t-il dit ça
4: Ce qui est sûr, c'est que cette phrase a été validée par toute son équipe, qu'elle a été prononcée par Emmanuel Macron et que donc... Il est amené à l'assumer. Ce qui a beaucoup choqué une partie de l'opposition de gauche et les climatologues, c'est surtout que cette phrase n'ait pas été repérée par l'équipe d'Emmanuel Macron, qu'elle n'ait pas été repérée par le président de la République, comme si cette phrase ne les avait pas étonnés. Que ce n'était pas dit, en l'état actuel des connaissances scientifiques, cette phrase est absurde, il faut qu'on l'enlève. Et donc ça a rajouté une ombre sur les convictions, les connaissances ce que pense réellement Emmanuel Macron du réchauffement et de la transition climatique. Même si l'Elysée euh, n'a pas expliqué euh, les choses, il y a beaucoup de ses proches qui, dans les jours suivants, quand la polémique est montée, ont expliqué que, par cette phrase, il ne remettait pas en cause le réchauffement climatique, la transition climatique, mais qu'il essayait de, de se mettre à la place des Français qui ont été étonnés cet été de la virulence de la canicule et que lui aussi avait été estomaqué par la, la violence des phénomènes et des conséquences du réchauffement climatique. » C'est une explication comme une autre. C'est vrai que ça contredit aussi certains faits scientifiques. Le GIEC répète, et notamment dans son sixième rapport, que le réchauffement climatique provoquera des conséquences météorologiques extrêmes. Évidemment, on ne peut pas les prévoir six mois à l'avance. Donc, Emmanuel Macron a aussi connaissance de ces choses-là.
0: Et en plus, l'écologie devait être la grande cause de ce second quinquennat. On se rappelle de son discours à Marseille, en pleine campagne électorale, le 16 avril dernier. Il avait employé une formule forte.
1: Alors... La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
0: Comment on passe d'un tel discours à cette phrase qui a autant choqué les scientifiques
4: Le discours de Marseille était vraiment important parce qu'il employait des mots très forts comme l'écologie et le combat du siècle. Il s'engage aussi à mettre en place la planification écologique qui était une idée défendue par la gauche. Ensuite, il y a des choses institutionnelles qui ont été mises en place dès sa réélection. Deux ministères sous l'égide de Matignon, le ministère de la Transition énergétique et sous la Transition écologique, et surtout un secrétariat général à la Planification écologique. Donc il a vraiment l'architecture pour mettre en place une planification dans les années à venir et nous amener à la neutralité carbone en 2050. À la fin de l'été 2022, après un été de canicule très très importante... Il a évoqué la fin de l'abondance, qui est vraiment quelque chose de très important, mais sans projeter le pays vers le futur. Et donc, il manque sans doute un grand discours d'Emmanuel Macron. Euh, il fait quelques vidéos YouTube, etc. Mais il, y a, euh, il n'y a pas eu de, vraiment de grande allocution sur ce sujet depuis sa réélection.
0: Et après ses vœux, la gauche a réagi en accusant le président de justifier avec cette phrase son inaction climatique.
4: Avec une critique plus de fond sur Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas être, selon eux, le porteur de la transition écologique car il est trop dans la politique de l'offre, il défend trop les entreprises, et qu'il restera donc toujours un flou et surtout un manque de décision sur qui paye la transition écologique, qui va coûter des dizaines et des centaines de milliards d'euros dans les années à venir. Une partie de l'opposition va jusqu'à dire qu'il prépare le fait de se dédouaner plus tard avec cette petite phrase. C'est vraiment une accusation politique très très forte. Ça c'est l'histoire qui jugera, parce que c'est vraiment un sujet qui sera analysé sur le très long terme, donc les, les, les petites phrases politiques, a posteriori, les petites polémiques, euh, n'ont que peu de valeur. On, on verra dans 10, 15, 20 ans qui sera jugé responsable. Là, c'est vraiment l'histoire.
0: Merci Mathieu. Merci Audrey. Merci Morgan. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets liés à la crise climatique, rendez-vous dans la rubrique « Climat » en vous abonnant sur notre site, Le Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.